1: Is there a room here that maybe somebody hasn't died in? I never got used to that. Never got used to
0: that. Throughout its history, the Hotel Cecil has always had
1: a dark persona. People call it Hotel Death. This was a place
0: where serial killers
1: let their hair down
0: like Richard Ramirez. Välkommen till skräckfilmscirkeln. Idag tar vi oss downtown för att turista och besöka Cecil Hotel. Checka in, men kanske aldrig checka ut. Vi ska prata om den purfärska Netflix-dokumentären Crime Scene. The Vanishing at the Cecil Hotel. Och redan nu så ska jag nämna att du, nummer ett, Ska se dokumentären innan du fortsätter lyssna. Eller nummer två, studsa vidare till nästa avsnitt. För det här är spoiler paradise om man säger så. Fredrik, har du bott på ett sådant hotell någon gång?
1: Nej, tack och lov inte. Jag har bott på, på lite skaviga hotell, det har jag väl gjort, men... Cecilhotell tar verkar ju ta priset Så nej <laughs> Tack och lov har jag inte bott på något sånt här hotell <laughs>
0: Nej jag har faktiskt klarar mig också. Jag har bott på lågprishotell Det, det har jag gjort Men de brukar i regel Det, det, det brukar vara en säng Och sen klorerat vatten Kan det mm. vara när man är utomlands Och de är ju så där, det, det går att sova sen, Men man behöver inte befinna sig där Särskilt ofta Hur lever ditt liv annars?
1: Jo, det är bra. Jag jobbar och pluggar samtidigt här. Och nu börjar ju våren komma med besked här. Och det är ju skönt. Det är varmt och fåglarna kvittrar. Så, men samtidigt börjar jag närma mig tenta veckor här. Och det är mycket. Hej <skratt> till tenta veckor, nej, bu. <skratt> Ja, jag vet vad jag kommer göra närmaste veckan här. Det är ju näsan placerad i en bok här så ska jag skriva. Så att ja, fingrarna blöder här sen. Så hip hip hurra.
0: Jag har faktiskt inte gjort så mycket sen vi träffades sist. Jag har nästan bara arbetat. Det har varit, jag lyckades faktiskt ta mig ut i ett vandringsspår. Några... Några timmar i alla fall innan, innan jag var tvungen att nå tillbaka in till arbetet. Det, det är en sån här i slutet på månaden när lönen har kommit. Då ska folk konsumera något så enormt. Men då jag håller dig borta från
1: corona i alla fall. Jag har ju det. Eh, tack och lov än så länge. Och ändå så eh, ibland tänker jag på för jobbet jag har är ju. Ja, mitt på Fristadstorget. Det är ganska allmänt så man träffar en hel del människor men det blir en hel del handsprit här framöver. Det, det går åt och med en hel del ytdesinfektion så ja, hej hopp.
0: Ja. Yeah. Men jag tänkte innan vi fortsätter vidare till dagens huvudattraktion som är Netflix-dokumentären Crime Scene The Vanishing at the Cecil Hotel så kanske vi kan prata om vad vi sett sedan sist. Mm-hmm.
1: Har du något skoj? Ja, jag hade några vänner över på besök och då var upplagda för något ganska campy, lite lökigt. Och då frågar jag om de hade sett Demons-filmerna Lamberto Bavas Samarbete med Dario Oriento där. Nej det kände de inte till Så då var det en double Bild av Demons 1 Och 2 från 85 och 86 vill jag säga Att de gjorde.
0: Det låter som
1: en bra double Visst är det Nej, men Arrow Video här har ganska nyligen Uh, gett ut en uh, Ja, limiterad Utgåva utav dem På Blu-ray där de är 4K uh, Allt möjligt, fläsk uh, Lull, lull uh, så Mycket extra material och hej var det går Men så, Självklart står den i bokhyllan <laughs> mer Så det var kul att liksom få titta på det Och det är Fascinerande vad man kan restaurera gamla filmer. Det var verkligen så här knivskarp bildkvalitet. Det är ju som att uppleva filmerna på nytt igen. Det, det, det är mums för, för en filmsamlande nörd som är själv. Men det är också så. då man,
0: man, man ser alla, alla fel.
1: Jo, jag tänkte också det För jag, jag tror liksom första gången jag såg Demons-filmerna Som är ganska specialeffekts-tunga Var liksom någon, jag vet, någon VHS-kassett Där bilden är mer gryning Och mörk Vilket då gjorde att Ja, men skavankerna i specialeffekterna Blir inte riktigt lika uppenbara Men jag vet inte Det gjorde inte så vansinnigt mycket så det, jag är nått en ålder här då jag känner att ja, men, det, det är skärmigt ändå. Eh, ibland kan dåliga specialeffekter också vara av en viss skärm. Men de är inte så dåliga i, i, i Demon 1 och 2. Det är väl i film nummer 2 med den här lilla. Impen som flyger omkring i, i, i den här lägenheten och försöker mörda den här stackars gravida kvinnan Det ser ju ganska så tattigt <laughs> ut Det ser verkligen ut som att det är fest vid en lina där Men vad skulle man göra back in the days Men jag vet inte, det, det finns en viss charm till det hela men det är vad jag har sett. Jag har förlustat mig i Demons 1 och 2. I all sin lökiga och blodiga härlighet.
0: Okej. Då, då ska jag faktiskt kontra. Med någonting Oj. som verkligen är. Jag, har varit, jag var inne på Amazon. Och jag tror jag hamnade bland bottenskrapet. Verkligen när jag tittade Oj. på den här. Och jag har sett en film som heter Night of the Wild. Från mm. 2015. Mm. Och... Det, det är en, en stad i USA de, de säger aldrig vad staden heter så. Men eh, helt plötsligt Så blir alla hundar mordiska och vill mörda alla människor Oj, det, så, det var väldigt. dåligt Tänk dig en zombieapokalyps Möter en varulvsfilm mm. Fast det är sällskapsdjur ah. Och som, som jag kunde tolka det Så fyllde de förmodligen hela Sättet med människor och deras Tjänstehundar för det var uh-huh. ganska bra kvalitet på stundsen. Jag menar, hundarna uh-huh. kastade sig över folk, högg dem i armen och skakade och morrade och slet, morret var ju pålagt, det hördes. Och så helt plötsligt ser det krak så går en golden retriever iväg med en arm. Liksom. <här> <här> <Så>. <här> Men det, det var liksom... Det var lite se och så skådespelet, måste jag säga. Men med, med tanke på innehållet i den filmen så... Så, men det var liksom en film Du vet de här som man gör för att få lite fickpengar Det var typ mm-hmm. den känslan jag hade mm. Och ändå så var det liksom Kelly Rutherford Som tidigare var med i Melrose Place Och mm. Rob Morrow som hade någon g- ganska ledande roll i Numbers Som var huvudrollsinnehavare
1: att, Deras karriär tog inte vid så de hamnade i B-skräckfilmsträsket exakt.
0: Men jag hämnades på en, en En veterinär som jag känner Hon har Oj. skickat lite video, Skräckfilmstips till mig Genom mm. kvännen Och då hämnades jag Och skickade tips på Night of the Wild <laughs> Och den är Den, den är riktigt Alltså om man har någonting, om man är full och kan tänka sig liksom se någonting lite knäppt så då då, då kan man ge sig in på Night of the Wild men med om man man då ska säga hur bra den är så har den 3,1 på IMDB och det är 683 som har röstat men som sagt det Det är, en, det är en lite campy varulsfilm fast med sällskapsdjur i stort sett. Men, men, men som jag sa, det är ganska schyst stunt med djuren och människorna. För de, djuren är verkligen bra skådespelare för om man jämför med människorna där. Så, ja, nej, men den, om du kollar på trailern någon gång så är det åtminstone ja, det är djuren som gör det bästa, det bästa den bästa prestationen så
1: att säga. Det känns som att vi försöker sälja in det här Men försöker verkligen Ursäkta det, det där är inte så jävla bra Egentligen <laughs> Ja men. precis Filmen
0: är dålig men stunsen är bra Om vi säger så då <laughs> Okej okay, det, det var allting som jag tycker det är värt att nämna Som jag har sett Men ska vi ge oss över till Downtown LA Då och yeah. uh, Netflix dokumentären eller miniserien mm. uh, crime scene The Vanishing at the Cecil Hotel. Så so, yeah. här kommer en trailer. What do you think people imagine when they picture the Cecil Hotel?
1: Is there a room here that maybe somebody hasn't died in? I never got used to that. Never got used to that. Throughout its history, the hotel
0: Cecil has always had a dark persona. People call it hotel death. This was a place where serial
1: killers let their hair down like Richard Ramirez, who would come back covered in blood, and no one's got a problem with that.
0: A hotel with a notorious past is the site
1: of another bizarre case. Lisa Lamb from Vancouver, Canada, is missing the big unanswered question is, where is she? The last footage that we have of her was inside the elevator. That's where the case starts to go askew. She kept looking outside the door. Why is the elevator not going anywhere? Is someone keeping her here? Her hand movements
0: are very strange and erratic. Like she's conjuring a spirit. It
1: makes people wonder, is there something evil going on here? It just blew up. In the web sleuth community, it created this feeding frenzy. If it's a murder, then you need a murderer. You really don't have the full story.
0: She was running around trying to save her own life.
1: How things keep
0: happening, happening here over and over again? This hotel was hiding something. I would have never thought what was about to happen could happen. This is the latest chapter in a dark history for the Cecil Hotel. Den 19 februari 2013 ställde sig en anställd på hotellet Cecil i Los Angeles i byggnadens hiss och tryckte på en knapp för att komma till våning 14, husets högsta. Han skulle åka upp till taket där husets fyra vattentankar stod för att titta till om det var något fel på dem. Flera hotellgäster hade klagat på låg tryck i duschen och på att vattnet när det väl kom ut luktade och smakade konstigt. När man satte på duschen var vattnet helt svart först och först efter två sekunder är det som vanligt, sa den gäst. Det där är en liten, ett litet citat från Creepypodden i inledningen till deras berättelse om Elisa Lam. Och jag tyckte också att det passade bra som en plott till den här miniserien. Och Fredrik då, vad är dina initiala tankar om The Vanishing at the Cecil Hotel?
1: Ja du, jag har mixade känslor inför den här dokumentärminiserien. Jag tycker att den är väldigt intressant och samtidigt... Är den för lång tycker jag. Men den berör också det här liksom mysteriet om vad som händer med Eliza Salem på ett ja, ganska bra sätt. Och framförallt hotellisel och liksom det här området som hotellet står i. Eh, och sen de här konspirationsteorierna när youtuberna, eller webbsleuth, som de kallas, nätdäckare, eller vad man nu kan kalla det.
0: Nätutredare tror jag de översatte det till.
1: Jaha, se där. Så det, och det, det, det var både intressant och frustrerande. Eh, för lång hade inte riktigt. Det hade kunnat gynnas av att kanske göra det här till tre episoder istället för fyra episoder. Men ja, i, i mångt och mycket var det väl här liksom en ganska lyckad ja, dokumentär utav ja, om den här berättelsen. Men det jag tyckte för regissören till den här. Är ju då Joe Berlinger. Och vi har ju faktiskt sprungit på honom. Hade jag inte riktigt koll på. Det var ju han som regisserade den här Extremely Wicked, Shockingly Evil and Wild. Ted filmen vi såg. Han är lite True Crime-regisserande då. Ja, han har ju gjort en hel del dokumentärer. Och han har ju gjort den här helt... Högst eminenta alltså, d- dokumentärserien Paradise Lost: The Child Murders at Robin Hood Hills. Det finns tre stycken där, och jag har sett två av dem som handlar om just sån här uh, mordet: uh, The West Memphis Tree om en uh, ganska stor rättsröta i Amerika. han gjorde ju också den här... Vad heter det? Dokumentären om Metallica. Metallica som kind of a monster. Också. Så jag tycker liksom att han han har producerat ganska bra... Dokumentärer och filmer. Och när jag jämför det med... Crime Scene The Vanishing at Cecil Hotel... Då var jag lite besviken Faktiskt för det här kändes Liksom då lite Alltså den här dokumentären känns Väldigt Netflixaktig Det är lite För mycket reenakt Mönster, vi har skådespelare Som spelar då just Eliza Lamb och andra karaktärer Och det, det är inte riktigt så I hans andra så det Känns som att Netflix har varit lite här Och kanske dragit lite i honom Och Micromanageat här Men ja, oh, det här var initiala tankar Och jag har börjat blurta tillväxt Just härliga till Men för att sammanfatta det här Jag har blandade känslor det, det finns både ris och ros att ge den här Dokumentären Så, vad är dina känslor Patrik?
0: Jag skulle säga Serien är ganska Vidda sprid i myt och sätt Kring Cecil Hotel och jag tycker att, den, att det tar en ganska bra stund innan den svänger in på där den har sålt in egentligen. Det vill säga fallet på Elisa Lam. Och det är så här, vad hände med Elisa Lam? Varför just på Cecil? Och så varför, 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 varför? Det finns så många frågor som regnar upp och jag tycker det fångas mycket av det crime scene så att säga. Och jag som älskar konspirationsteorier, jag, liksom, jag gnuggade mina händer när de började prata om vad som egentligen kunde vara sant om Cecil. Samtidigt så tyckte jag det var ett utmärkt sätt att montera ner dem och eh, även ta upp kontroverserna som, som de ledde till. Och framförallt hur de här online utredarnas eller webbsluths beteende och vad det ledde till. Jag läste på rogeriebert.com Roger och Brian Tallerico som skriver där. Han, han ska jag citera i ett kort stycke som jag personligen har översatt. Det finns fall av internetsjukdomar som underlättar utredningar. Men det finns också fall av tvångsmässiga brottslingar som tar sina idéer där ute i kaninhålet på anslagstavlorna. Detta verkar som en av de senare, vilket gör crime scene till en intressant historia. Inte om ett brott i sig, utan om alla frågor kring det. Och som jag nämnde då, varför, varför och varför, och kommer vi någonsin få reda på det? Så mycket frågor och extremt mycket svar i den här. då. Mm. Jag är precis säga det. Du får
1: väl alla svaren i den här dokumentären, kanske. Exakt. Ja. Eh,
0: nu. Vi pratade tidigare om hur vi skulle göra upplägget och du hade ett väldigt bra förslag.
1: Ja, alltså den här lämpar ju sig inte riktigt som vi brukar stycka upp film. Alltså med karaktärerna, platsen, hotet. Visserligen har vi ju karaktärer här och vi har ju en plats, Siselhotell. Hotet blir lite lustigt, det är kanske hotellet också. Men alltså det här är ju en dokumentär... Alltså det går inte att stycka upp en film gjord... I, alltså det, det går inte att stycka upp en dokumentär som man styckar upp en film gjord i tre akter.
0: Särskilt inte när den är en miniserie också. Det är fyra, fyra avsnitt.
1: Ja, dels alltså det. Och sen vi snackar ju faktiskt riktiga människor och en riktig tragedi. Folk har ju faktiskt dött här. Och då är det lite sådär att blanda upp det. Men alltså vi fick ju ändå så... Liksom fyra typ punkter ändå tyckte vi Vi har ju liksom Eliza Läm själv Och sen har vi ju Hotel Cecil Och sen har vi det som kallas då för Skid Row Alltså området Hotell Cecil ligger i Och sen har vi ju då själva utredningen kring hennes försvinnande Och hennes, ja när de finner Hennes sen då. Så jag tänkte, där rör vi oss kring Tänker jag Då tänkte jag
0: att eh, Först en diskussion om Skid Row För det är ju om, området Och sen har vi själva Cecil Hotel i sig Och så mm. Elisa Lam och hennes utredning då. Det är en bra, bra ordning på det hela
1: Ja, alltså det, för det här, om ni börjar med Skid Skid Row eh, som då är det här området Cecil Hotel ligger i. Eh, så, för det är ju väldigt centralt tydligen i Los Angeles. Eller visst? gjorde det centrala Los Angeles.
0: Downtown Los Angeles. Okej,
1: okay, det var centralt då en gång ja, i tiden. Det,
0: de, den är också känd som Central City East. Oh, ja, ja. Så det är ju en, det är en del av Los Angeles Men en del av
1: östra Los Angeles då, mm-hmm. fick in, För det är ungefär Ett 56, stor, 56 kvarter Stort område Som nu då kallas mer för Skid Row Eftersom att Man gjorde liksom någon gång på På 70-talet Kallade man Det här liksom för Inneslutningspolitik Och det var liksom att kort och gott att man skulle ta alla som var hemlösa eller de som har kommit tjänat av sin tid i fängelset och släpps lös eller du har setat inne på psyket eller på någon institution och så släpps det ut. Ja men du, du bara dumpas i det här området som då i folkmung kommer att kallas för Skid Row. Mycket bara liksom för att liksom fixa upp stadsbilden. få det lugnt och fint i resten av Los Angeles. Och det blir liksom som en osynlig mur av poliser som ser till att hålla de här människorna på plats. Och i det här 56 kvarterets stora området så hade de mellan 8 000 till 10 000 hemlösa. Alltså psykiskt sjuka, fattiga, utslagna människor som bara mår pyton och har riktigt dåligt liv. Bor räckt på gatan. Alltså det är hysteriskt stor siffra. Ja,
0: det här är alltså det är en väldigt vanlig dumping ground som de säger. Mm-hmm. Alltså då, de tar allt ifrån psykiskt sjuka till knarkare till... De har ju till och med hittat veteraner från krig som har dragit sig dit för att de, de hittar liksom ingenstans att vara. Och sen kanske de börjar begå brott eller knarkbrott. Och då drar de sig till, till just Skid Row. För där finns det droger... Där har du möjlighet att tjäna pengar lite och sådär. Jag menar, Skid Row har ju en... Alltså det är så mycket polisraider och liknande som har varit där genom alla åren. Så jag menar, det är klart alla, alla uteliggare hamnar där. Det är bara... Polisen låter dem vara så länge de håller sig på plats.
1: Ja, man dumpar ju dem gärna där. Och sen det, det kommer ju... Två historiker dök ju upp I den här ne, dokumentären Eller dokumentärserien Och då var, ena var ju Kim Cooper Hette hon Och hon var ju då historiker eh, Över L.A. L.A. historien Och sen hade du ju Dr. Doug eh, Mungin. Ma- <laughs> Mungin Och han var ju då Skid Row Historiker så han hade liksom Fokuserat just på det här, det här liksom området och det här fenomenet som har blivit Och, och båda två liksom nämnde ju liksom att Alltså det var ju här inom det här liksom området som Härbergerna fanns, som missionshusen fanns liksom Socialtjänstkontoren, liksom, så vill du ha hjälp så finns det liksom bara i det här området. Man har strategiskt planerat ut det. Att, för jag menar, du kan liksom inte vända dig till. Du ja, gör det här det låg liksom på östra sidan. Du kan liksom inte gå till, till, till västra sidan av Los Angeles. För där finns det ingen hjälp att få. Så det liksom vill du ha hjälp. Då är du liksom intvingad i det här området. Och så var det ju precis som du sa, alltså det här det är ju liksom ett kriminellt eh, vilda västern. Och det är prostitution och det är liksom slagsmål och knark. Knark, eh, sykbryt. Alltså, och det var ganska hemskt att se. Man såg liksom och som så såg ut som liksom ganska trasiga Gamla människor liksom som står och skjuter någon vad heter det, kundvagn vad heter det, ja, kundvagn full med skrot och allt vad det nu kan vara liksom framför sig. Och någon människa som gick, gick barfota med kläder som var så smutsiga och hängde liksom i trasor. Och man ser på blicken att människan verkar knappt ens närvarande. Liksom. Vet väl inte ens om det är natt eller dag. Och man tänker: åh oh, de här människorna är verkligen lämnade till sitt öde. Och
0: ändå så, så har ju. Nu kommer jag inte ihåg vilken. Det måste vara någon, någon domstol där i, i området som liksom de röstade. Polisen har ju varit där inne och liksom bara mm-hmm. Alla ska bort vi, vi raderar ut alla de här de, de, de ska bort från East LA här Men polisen var ju nerröstad där Eftersom man kan inte Arrestera folk för att sitta Ligga eller sova på Offentliga promenadstråk Nej. I Skid Row Särskilt för där tog de ju alla Och bara låste in dem och istället för, för de försökte också med att ta en sån här anti nu, nu har jag läst på utanför de, mm. de försökte få in en anti lag det vill säga att helt enkelt rensa ut alla hemlösa och sprida dem för vinden men 2006 så röstade röstades det ner vilket gjorde att polisen får inte avvisa folk och just från Skid Row så det har ju blivit typ som ett vad ska man säga? Ett, en, en frizon för folk som liksom mår som de mår som är
1: där. Men det var också så anti-camping. Det kräver väl en liten förklaring. För många har ju tält. Ja. Alltså så här tvåmannatält eller en enmannatält som man har liksom slängt upp längs trottoarkanten. som man liksom fyller liksom hela trottoarer eller... Underbroar där Så det var väl där då anti camping man kampar i tält Tänker jag då Ja, nej men alltså De har ju skapat det här problemet Själv redan från ja. 70-talet där då Man liksom skulle dumpa alla de här Och det förde mina tankar Till den här tv-serien The Wire Om du har sett den HBOs det för, där finns, för där finns det ju en Säsong då, eh, vad är det Polismästaren får något jäkla genidrag Och tycker att Ja men vi har det här kvarteret i, i Boston Som den utspelar sig Eller Baltimore är det kanske ja, Och så kör de Ja men här, här är det fritt Här får knärklangarna och buset vara liksom, Ut med ordet liksom, säga att här En kriminell frizon Där knärklangarna eh, Får liksom göra fritt Ge fan i alla andra områden här Håll dig ner här då ska inte vi bråka mer Och så kan ju han sola sig glansen Över när liksom statistiken över våldsbrotten i kvarteren försvinner Och sen går ju allting åt skogen i slutändan Med så många kriminella, instabila människor på en och samma plats Ja, det gick inte så bra Men
0: sen är det ju också att Skid Row är ju inte bara en Alltså att du dumpar av Kriminella, sjuka och så För de har väldigt mycket konstnärer Där också mm. med de, Det är många som Börjar sin Vad ska man säga Sin karriär som konstnär På Skid Row och sen sakta Men säkert har lyckats jobba sig uppåt
1: Ja för bilden jag fick Liksom att nu är det som liksom 2020, 2021 till och med Så det känns som att man hade försökt gjort någonting. Det nämndes ju till och med i dokumentären att man försökte centralisera. Man skulle göra centrum, innerstaden, populär igen. Så man skulle börja satsa, det skulle bli hippt. Så jag tänker att någonting har säkert hänt här. Man börjar försöka förändra stadsbilden. Men Skid Row-området var verkligen från... 70, 80, 90 och början in på 2000-talet 2010 känns ju verkligen som att det har varit liksom helvetet på jorden mer eller mindre liksom en, en kokande ut av mänsklig misär
0: Jag ska säga det att det började faktiskt redan på 1800-talet Ja, just det samma Från ja. 1880. Det finns, det finns det en artikel som beskriver för om jag inte minns helt fel så var det typ då Skid Row kom till och fram till ungefär 1930 så fanns det uppåt 10 000 hemlösa alkoholister och andra på marginalen utav av samhället så att säga men då skillnaden då mot nu var ju att det fanns liksom barer Små hotell, vissa social service. Jag vet inte vad det är på på svenska. Och det gjorde liksom att folk stannade kvar. Även fast de mådde dåligt. Och sen har ju polisen varit inne och grävt där med jämna mellanrum. Och försökt förstöra det. Men det har liksom sugit ihop sig ändå. Hela tiden.
1: Så här kände jag ju verkligen som... Det från 70-talet, den här inneslutningspolitiken. Att man medvetet ville hålla alla, ja, i någon situationstecken, oönskade människor i en liksom, stadsdel. Så att det blir lugnt och skönt i resten av dem. Och där mitt i hela smeten står ju då Cecel Hotel Det här lågprishotellet. Som då är vidapopulärt för just turister eftersom att det inte kostar särskilt mycket alls att bo där. Och det är ju dit Elisa län kommer i januari 2013 där. Ja. Vi kan ju
0: börja prata om bara Cecil Hotel. I Jag sig. tänkte
1: det. Det är en liten snygg övergång där. Ja.
0: Vad din, din, din första alltså upplevelse när, när du såg Cecil Hotel på bordet, för de har ju film och bild och grejer där. Hur, innan du började lyssna på deras historier och, och så vidare, vad, hur, hur, hur tyckte du det var? Alltså, det,
1: det, ut? det är ju enormt huset. Alltså, ja. det är ju en koloss. av Det slog mig liksom hur stort det är. Och sen ser man ju. De filmar ju när man kommer in i entrén Och den är ju flådigt värre. Det är ju som marmorgolv och en fräsig kristallkrona. Det ljus, det är vackert, det är polerat. Så det är liksom, Men huset utanpå det, Visst, det är enormt Men det ser liksom Det ger liksom större intryck På så sätt Mer liksom att det är liksom en grå jättekoloss Som står där Men lobbyn var ju verkligen Oj, nu har man kommit till något Femstjärnigt hotell Men den illusionen sprack ju Ganska omgående När man kom upp till Våningarna, alltså hotellvåningarna
0: ja. ja men jag tänkte Det Cecil hade jag hört talas om innan Och jag visste att, att, att det fanns överhuvudtaget Men mm. sen just hur, hur det såg ut Det var, jag, jag tänkte mig ju Ja men som här i Sverige Vi kan ju ta här i Eskilstuna, Vi har våra elithotell som mm. ligger liksom stadshotell. Det är ju bara en, en stor fyrkant liksom. Mm-hmm. Men Cecil Hotel, det är ju två byggnader bredvid varandra med ja. gångar över. Och jag tror det är 15 våningar så det är typ ja, och 700 rum har de ju. Mm-hmm. Så att ja, det, och sen är det ett lågprishotell framförallt och då är det ju inte så konstigt att de får att de har sina historier. Nej. Ja, men Cecil öppnade 1924 Jajamän. Och det kostade någonstans En och en halv miljon dollar Att bygga Och Lagom då det, det gick väl knappt 15 år sedan Kom den stora depressionen
1: ja, Det gick, alltså 24 Kom ju, alltså stod ju Cecil Klart ja. eh, Och då var det ju liksom verkligen Smack in the middle och låg ju liksom precis bredvid centraltågstationen. Och vad var det man hade ungefär en... Man räknade med att ungefär hundratusen människor passerar Sisel-hotell varje dag. Och tanken var ju liksom att det skulle vara liksom ett, ett bättre men billigt hotell. Just för att fånga alla de här... Ja men som kanske... Pendlar behöver liksom sova Över några dagar Kanske en vecka eller något sånt där Men sen 1929 Det är ju då den stora bankkraschen Kommer så den hinner ju vara igång Fem år Ja fem år i sina gransdagar För sen Direkt därefter så Har du ju den stora amerikanska The Great Depression Då liksom arbetslösheten Stiger i höjden och ganska då direkt Vart väl Sisselhotell eh, Liksom Ja eh, det var, alltså, Tanken är att det är ett hotell Men vissa har ju det liksom Som sitt lägenhetskomplex För man bor I rummet eftersom att hyran Är så billig Istället för Att liksom bo på gatan då. Och det är väl där Historien för Cicel hotel Börjar gå ut för Som jag tolkar det Men För i den här Desperationen Och fattigdomen som uppstår Där folk mår så dåligt Kommer det ske Mycket desperata ting Och mycket Människor dör Antingen av överdoser av självmord Eller mord Alltså det här är ju verkligen skräckens hotell egentligen. Jag kunde inte låta bli att tänka på, nu vet jag inte vilken säsong det är, men den här American Horror Story med, med Lady Gaga som utspelar sig just på ett hotell. Och då tänkte jag, det, det borde väl ha varit Cecil Hotel som har stått som inspiration där. <laughs>
0: uh, om, man, uh, om jag ska skjuta in där så då gör det faktiskt. Jaha, sett det. <laughs> Hotel Cecil var delvis inspiration för Hotel Cortez. Oh, ja, I American Horror Story. Så ja, det, det finns faktiskt med.
1: Se det. Nej, men det är väl också, det, det har väl nästan gått att bli mytiskt, förstår jag. För det är verkligen med, med, med tiden, så, som jag, om jag tolkade dokumentären rätt, så hade väl vissa av de här hotellrummen liksom gått och blivit en så form av så här lägenheter liksom erkända liksom av kommunen. Man gjorde om dem, eller Amerikas motsvarighet i kommunen. Att Det här var liksom billiga lägenheter där folk... Bodde mer eller mindre permanent Vissa hade ju bott där liksom 30-40 år Men som jag tolkade Så var det ju liksom Det var en farlig plats Att vara på Ja,
0: jag, jag tittade Lite på, på Listan över saker mm. som hade hänt där Och Det finns ju Elizabeth Short Hon var ju den svarta dalian Eller black ja. Dahlia. Hon, man sa ju att hon satt och drack på, i baren på Cecil Hotel bara några dagar för hennes notorious and unsolved murder. Mm-hmm. Men däremot så, man, man säger mot det att det inte existerar. Så det, det, det är in, inte bara att det är mycket myter utan det finns ju verkligen saker som har hänt också. Mm-hmm. Som han, eh, 64 så fanns det en eh, typ t- tv-telemarketer, jag vet inte vad det, vad det innebär men han var Pigeon Goldie Osgood som han heter när ja. han står i USA. Han, hon. Eh, hon, hon, förlåt, ja. för att hon, hon. man, man hittar henne i ett rum. Hon mm. hade blivit våldtagen, knivhuggen, slagen och hela rummet hade blivit sönder, förstört mm. liksom. Och det var någon Chack som vart eh, dömd för det. Ja, men ja, Her murder remains unsolved står det på i, i artikeln så.
1: Ja. ja. men det var ju det var ju en man som dök upp som de intervjuade som hette Kenneth Givens och Grivens. Jag skriver så dåligt. Men han bodde ju på Cecil Hotel var alltså mellan 81 till 90. Och det beskrev alltså den droghandel som hände där på Sisel. Jag menar, man undvek de översta våningarna- för där var det livsfarligt att vara. Kom du upp dit, då kunde du liksom verkligen bli rånad. Man, man drog in dig på, på, i, i, i rummet- och sen äh, var du rånad. Äh, kanske är där- men så slängde man ut dig genom fönstret- så att du liksom, från balkongen där Så att det bara varit en plankaka på, på trottoaren där Och man gjorde liksom inte mycket För det var liksom ingen idé Med någon polisutredning Utan man bara sopade upp liket Spolade bort blodet Och så fortsatte man Det är liksom, wow Vad händer här Och det, det var ju något bryggt Att självmord där också Där det var någon ett par som hade bråkat och hon tröttnade Och hoppade ut från nionde våningen För att ta sitt liv Men hon följde ju på en man som gick nedanför Så både hon och han dog
0: Det är, alltså, det är, det är lite tragikomiskt där man, ja. man man ska egentligen inte skratta åt det Men det är så här lite ah, Jag ska ta liv av mig
1: Oj jag tog en med mig Hoppsan ja, Men det var väl också därför hon hon hotellmanagern är Amy Price, hotellchefen där, hon, hon som hon var, kom ju dit har varit 2007 till när hotellet stängdes eller såldes 2017. Där. Och hon sa ju att vad var det? Det var ju minst vad var 1 till 3 vad heter det? L- dödsfall. Nej, inte dödsfall, 911 samtal per dag alltså man var tvungen att ringa larmcentralen för oroligheter på hotellet alltså en till tre gånger per dag och hon räknade väl med att under de tio år som hon arbetade på Cecil alltså 2007 till 2017 hade det väl varit ungefär 80 dödsfall på hotellet det är ju vansinnigt ja Gudars skymning Men så var det ju? det var ju mer än så Otäckheter, det var ju De hade ju inte bara haft en Utan två seriemördare Som hade bott På Cecil Hotel
0: Ja, det var väl Richard Ramirez Och Jack Aj, Anterweger
1: Jajemensan
0: En amerikan och en österrikisk kan jag för mig
1: Jajemensan och Richard Ramirez är väl kanske den som är mest känd av de här två. Han var åtminstone mer känd för mig. Och det är ju han, Nightstalker-galningen.
0: Och sen, men han, Jack Unterweger, han kopierade ju Ramir, Ramirez.
1: Så han var ju en ja, men... copycat. Sägs det i alla fall. Ja, ja, uh, ja, uh, 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 uh. han är mer lik, uh, vad heter det... Uh, Boston-stryparen, en Ramirez. Mm. Men det var just alltså, med Ramirez. Han bodde alltså på ett av rummen i, i, på Cecil Hotel Och han har, har gjort 27. är det väl dömd för 13 mord. Han är ju död idag. Men, och han var aktiv liksom 84-85. Och hans mord var ganska grisig och slaskiga, så alltså han tog sig in i folks hem och så slog han ihjäl dem med hammar eller med kniv och liksom blodbad. Så, så gick han ju tillbaka till Cecil, liksom i blod och så tog han av sig kläderna slängde dem i sopptunnan liksom, i på bottenvåningen utav Sisel och så gick han upp för trappen där i bara kalsongerna då, liksom drängt i blod och ingen reagerar för det är så business as usual, ett Cecil-hotell. Och då känner man, åh oh, gud, det här måste ju vara en hemsk plats. Han anter eller Antwerpscher eh, tog skallen från Österrike där och han, han, han kom väl in med, för han började mörda en massa kvinnor i Österrike och så börjar de misstänka, hej är det du som är mördare? Ja då pepade han över till USA och fortsatt och där fejkade ju han att han var journalist för att skriva ett reportage om prostituerade
0: ja, Han ströp väl minst tre tror jag Ja Minst tre prostituerade
1: Ja, i, i, när han var i USA han är väl dömd eller han är misstänkt mellan 12 och 15 mord han hade ju något så jävla grej att han ströp ju de här kvinnorna med, sin, med deras egen BH som han knöt ihop med någon väldigt avancerad knut som gjorde liksom att han kunde strypa åt alltså luften så att de vart medvetslösa och så kunde han släppa på trycket så att de fick tillbaka luften och vakna till igen och så kunde han fortsätta så här fram och tillbaka för han han gillade att gå igång på deras Skräck och smärta där Men han fick ju Polisen att köra Runt honom I guidade turer i det här Skid Row-området Med ja, den här förtexten Att han var en journalist För att skriva ett reportage om prostitutionen Och han bodde ju på Cecil Hotel också Så det är ju liksom Exceptionella saker Och jag kan förstå Varför Cicero Hotel har ett mörkt Jäkla rykte Och det är hit Eliza Lann kommer
0: Ja Jag ska bara Jag ska nämna där att Som vi inte glömmer bort det Att 2013 Det var ju bland det sista hon gjorde Innan hon slutade Att de gjorde om Mm. En del av Hotel Cecil Och eh, gjorde vad var, kommer ihåg om det var tre eller fyra våningar Som de kallade för Stay on Main
1: Ja, Lite
0: billigare var... hotell Men det var bara nya, nya skyltar Och en ny lobby Och så mm. hade de gäster på fyra våningar Men eh, hissen gick fortfarande till alla andra våningar
1: Ja, alltså jag förstår jag, jag har varit lite imponerad ändå Av hon Hotellchefen, hon Amy Price Där att Att lyckas liksom Hur, hur fasiken gör man Hotell <laughs> Liksom attraktivt Vad var det liksom Nu, nu finns det ju någon sån här eh, Hemsida Där du kan betygsätta Uh, ja, din upplevelse Av det här hotellet Och Hotel Cecil hade ju typ Lägsta betyget någonsin Det var väl de som skrev att Hotel Cecil, det är platsen Det drömmar kommer till För att dö <laughs> <Man> <laughs> Ja,
0: liksom det är de, wow. hjälp Hjälp tror jag det. Ja, så heter det
1: uh, Och då kommer man ju på just det här Att uh, bygga om Eller bygga om, skärma av Några våningar där och liksom skaffa det här nya namnet. Stay on main. Eh, och det var ju jättebra. Det var en jättelyckad succé. Och folk var jättepositivt upplagda. Men så har du ju den här lilla kruxen. Att det är ju fortfarande. Liksom i, i, liksom ihop, Det är ju samma byggnad. Det är hotell Sisel. Och de övre så Såvitt jag förstod. Är inte längre hotell. Utan det är verkligen. Alltså permanenta bostäder för folk som inte har råd. Vilket gjorde ju att det är många som liksom, ja, men är kåkfarare. Jag precis kom ut från fängelse, ett dömd våldtäktsman. Ja, jag tar in på Hotell Cecil där. Och det är ju så där att hissarna, det är ju samma hissar. Ska du till Stay on Main eller ska du upp till eh, bostadsdelen av Hotell Cecil. Ja, då är det samma hiss man åker i. Och den där hissen var ju tydligen hemsk. Vad var det? Det var det, det, den vertikala toaletten beskrevs den som. <laughs> det var väl två, två
0: stycken... Vad heter de? Mike Baff och Sabina Baff. De Just skulle det. ju bo på det där Stay On... On ja on precis, Men hamnade på nå... Jag tror de hamnade på fel
1: våning Eller någonting
0: Nej, nej och... de, var,
1: de var på Stay on Main okay. de, de flyttades väl För att Det var det grannarna mitt emot Höll på parta hela natten Och hade Så mycket marihana Att det kom in genom ventilationen Eller var det var Ja, <laughs> <laughs> oh, kära Någon Ja, vad, ja eh, vad var det där? I, I de här billiga Stay on Main eh, det, det fanns ju som där som Eliza Lam senare kommer till för Hon kommer ju också till Stay on Main Och då kunde man ju bo flera personer i samma rum för då, då var det ännu billigare Och så hade man gemensam toalett- och duschutrymme i korridoren och där kom det ju då klagomål för man trodde att det var väl de som hade borrat ett hål i väggen och satt och flåsade där och liksom blängde på, på tjejerna när de duschade där. Och det är liksom, nej, usch, fy, det känns som att det är ett riktigt, det, det kan inte ha varit lätt att arbeta på Cecil Hotel.
0: Nej. Men sen är det också... Hon, hon bodde tillsammans med två andra personer. Ja. Men det var, de klagade på att hon betedde sig märkligt. Vilket ja. gjorde att de flyttade henne till ett eget rum.
1: Och fick det. Och det är där... Nej, efter att de får det här egna rummet. är ju då hon försvinner sen. Ska vi gå över till... Alltså, för nu har vi väl satt scenen ganska väl här ändå. Skid Row, Hotel Cecil... Och sen då, stackars Eliza Lamb. För det är ju hit Eliza Lamb kommer till. Ja, och
0: jag jag tänkte... Hon blir ju känd på grund av den här videon från Hissen. Ja. Och därför så ska jag läsa upp ytterligare ett stycke från Creepypodden. Som Jack Werner har skrivit väldigt bra. Filmen är inspelad från hörnet mellan hissens tak och en av dess väggar och den visar hur dörren öppnas och Elisa Lam kommer in. Hon har på sig en vinröd tröja med blickslås, svart kjol och svarta sandaler. Hon böjer sig ned framför hissens knappar och trycker på kanske 5-6 stycken i rad. Sedan ställer hon sig i hissens hörn och väntar på att dörren ska stängas. Men så är det som att hon hör någonting utanför hissen. Hon går långsamt fram till dörrarna avvaktar lite och så ett stort kliv tar hon sig ut genom dörrarna och tittar åt båda hållen i korridoren utanför. Hon verkar inte se någonting utan backar tillbaka in i hissen och ställer sig med ryggen mot väggen som om hon försökte gömma sig för någonting utan.
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan who can't stand salads and still
0: lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast. Om för. Och det är jag jag som har skrivit det så tack för den det är en väldigt Ska vi säga en väldigt tydlig förklaring över vad som händer. Vad som drar igång hela med Elisa Lam.
1: Ja, för det är ju här hon försvinner. Och då tänker jag fråga dig Patrik här. Alltså innan vi går in på Elisa Lam. Alltså... Var du med på tåget Alltså det här hype-tåget om försvinnandet kring Eliza Lam När det här hände Eller var du vars om det här långt senare?
0: Jag har varit om Den här Den här händelsen Ungefär Ja, vad kan det vara? Ja, när jag hörde det på podden första gången. Okej. Okay. Jag, inte... in, jag är inte säker när, när det var men det var väl kanske runt 2017. Något sånt där.
1: och Då var det för... inte så aktuellt. <laughs> Nej.
0: Nej, men jag, då trodde jag att det var en vandringssägen. Alltså mm-hmm. en, en alltså en, en spökhistoria helt enkelt. Mm-hmm. Jag trodde ju inte att det hade hänt på riktigt. Nej. Utan jag gjorde en liten eftersökning för det finns ju det, det kan vi komma, sen, komma till sen på, under utredningen. För man tror ju att hon försökte med någon form av ritual. Mm-hmm. Och det var då jag... Då trodde jag liksom... Det är, en, det är en påhittad, är inte riktigt. Men sen såklart vart efter man läser så... Jaha, det hände på riktigt.
1: Mm-hmm.
0: Det är så mycket det visste jag.
1: Mm-hmm. Nej, men jag varit också varse om den här... Berättelsen flera år senare när jag lyssnade på podden True Crime Garage när de tog upp det här. Och det var också så här: liksom, Jag hade inte sett den här videosnutten med henne i hissen. Jag såg den efteråt och tyckte att det här är ju bra, märkligt... Men ja, Den här historien Gick mig förbi eh, Totalt Men ja Jag kan förstå att det var en stor Grej när det här Hände alltså Januari, februari 2013 När det verkligen var dagsaktuellt Och jag vet väl liksom Dokumentären pratar ju liksom Om att det här var lite Innan liksom saker och ting blev viralt Going viral on the internet Var liksom inte så eh, vidakänt som det är, är idag Och jag försöker liksom Minnas 2013 Var det så? När jag började man snacka om så här virala hits Är det där runt omkring ändå? För en annan känner liksom att så har det väl alltid varit, men det har det ju inte. Nej,
0: jag menar, Youtube har ju funnits sedan typ 2005 någonstans. Mm-hmm. Och köptes upp av Google 2006 i och för sig. Men just uh, viral det, eller viral, ordet viral mm-hmm. det, jag vet inte när det kom till Ja, de, de hade en Wikipedia-sida om det. Ja, idag, Det är fint.
1: Nej, men liksom. Det var det, när det liksom börjar liksom bli i folkmund: vad som var viralt och vad som inte var viralt, eftersom att polisen blir ju lite tagna på senkanten över den explosion den här videon klippet med Elisa Lam, som beter sig lite konstigt. I, I hissen. Vad det leder till. För de ger ju ut det här. I någon form av hopp. Om att eh, de ska få. Eh, lite tips. Lite information om vart hon. Kan ha tagit vägen. Vart hon är. Eller vad det någon som har sett henne. Man, man hoppas på lite tips. Men istället så. Spinner det ju iväg. Till alla möjliga. Märkliga idéer och det är det här de här webbsleuf människorna kommer till eh, alltså den här besen, elaisalem är ju väldigt central kring allt det här eh, och det här är väl det här som en del som jag kanske tycker är lite problematiskt med såna här dokumentärer överlag är ju just att vi har ju en fruktansvärd tragedi som utspelar sig här. Men vi har också en form av media explosion. Och framförallt på sociala medier som exploderade hennes försvinnande. Får stå som någon form av kuliss- för något helt annat där det liksom blir konspirationsteorier om eh, mörkläggningar Inom antingen på hotellets personal eller med polisen eller militären eller, Och folk drar de mest fantasifulla lösningar och vi hittar en jakt efter en mördare Och eh, bevis på att övernaturliga ting existerar och det, det känns liksom lite jobbigt när i slutändan vi vet att allt det här är en hemsk olycka som har drabbat en familj, en mamma och en pappa och en syster vars anhörig vars dotter och vars syster de älskar har gått bort. Eller ja, det vet de ju inte här och då om man tar liksom tidslinjen men hon Är ju död... Kommer det ju visa sig... Och hon är ju... Och bara det i sig... När man hittar hennes lik... Är ju nästa makabra bit i den här... För till en början så är det ju verkligen det här... Hon försvann... Hon gör det här jättemärkliga i hissen... Vad är det som händer... Är hon jagad? Är det någon galning efter henne? och har hon blivit bortrövad? Och så kommer de fram till att nej, hon har nog aldrig lämnat hotellet. Oj, det var ju mystiskt. Och man gör den här jättepolisutredningen men man hittar henne inte. Så vart är hon? Och sen 19 dagar senare hittar man ju henne i vattentanken, i cisternen, på hotellets tak och då har du ju den makabra historien också att ja för det är ju vattnet som man har badat i det är vattnet man har druckit av och då var ju det som var anledningen till vatt- varför vattnet var grumligt, varför det smakade lite konstigt det är ju för att hennes förmultna lik har ju legat där och ja uh, uh, uh. Så, ja, hej (laughs) hopp. Bara tanken på
0: allt som har hänt är ju ganska otrevligt eller vad man ska säga så. Men det det jag framför allt finner extremt störande med, jag vet inte, vi kan väl nästan, vi vet ju vem Elisa Lam är. Vi kanske ska ge oss i kast med utredningen då. För jag fann en väldigt, väldigt störig sak i utredningen och det var de här YouTubersarna och onlineutredarna. utredarna Vilka skitstövlar Oj. det är! Alltså, de... Nej, alltså jag, jag fick en extrem avsmak för dem. Jag tänkte det är jättebra att de söker på nätet och försöker hitta orsaker och varför är det är så, men... Alltså allt de gjorde var ju bara Sprida konspirationsteorier Och förstöra, jag menar stackars Familj
1: Det blir ju inte riktigt bra Det här Nej. Alltså, ett, ett intressant Om man nu Alltså om man vill göra en double bill, Det är ju då att Titta på den här do, Minidokumentärserien som också är på Netflix Som heter Don't fuck with cats Alltså jävlas inte Med katter där du kanske får den andra sidan av den här liksom, webbsloof, nä- 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 ä- nätdäckarna När de faktiskt kommer till nytta För det var ju den här galningen Luca Magnata heter han väl Eller heter, visar sig i slutändan Som la upp ä- Youtube-klipp där han dödade kattungar och, och Polisen Man upplevde väl att det utreddes inte så särskilt Mycket och så började ju en massa Privata människor Precis som i den här med Elisa Börjar verkligen liksom Sunderanalysera de här filmerna Och hitta ledtrådar Och det leder ju faktiskt till Att den här jäkla galningen Åker på gri- Han blir ju gripen I slutändan, men det tar ju så långt att, att en, 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 Flera katter blir dödade Och i slutändan Ett människa blir mördad Utav den här galningen Så där har vi liksom När webbsloofen är till nytta Alltså när, när det här är faktiskt är bra När de gör mycket gott Men eh, Crime scene I Eliza Lems fall Är det motsatsen När det här bara blir pannkaka jo det här klippet när man tittar på det eller när jag tittade på det, alltså det får vi ju se det i, i, i serien, alltså i min dokumentärserien här. Dock så får vi ju inte se det. Bara i sig utan vi har ju en av detektiverna där som, eller ut, kriminalutredarna som förklarar vad det är som händer. Men jag vet att jag har sett den här i sig själv. Och fick ju lite tankar för hon betyder sig jättemärkligt Eliza Lam Och det är ju också något som är lite märkligt med den här hissen. Just att den här hissdörren inte stänger sig. Men för det jag tänkte... När jag såg hennes beteende... Min första tanke var att... Antingen är hon drogpåverkad... Eller så har hon någon form av... Mental kollaps just nu. Någon psykos kanske som gör att hon... Inte bete sig Normalt Och anledningen att Jag, alltså, jag vill inte låta dryg liksom Som att jag känner igen det där för Det gör jag inte Utan jag känner igen det liksom mer av erfarenhet När jag bodde på Johanne Lund Alltså prästutbildningen I, 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 i um, Uppsala För då hade En utav mina För då bodde vi studenthem Uh, alltså i studentkorridor Så vi hade liksom gemensamt kök Och då hade vi En av uh, ja, Vännerna där då uh, Var en uh, liten med- Mederålders kvinna som då höll på och Gick igenom en Kemoterapibehandling uh, För hon hade liksom haft bröst Och då uh, åt hon väl ja, Det var kortison bland annat Hon åt f- för Ja förhindrar någon infektion Tror jag Jag, jag är inte läkemedelskunnig så jag har noll koll Men lång historia kort Hon fick en medicinskt Utlöst psykos
0: Det är nog förmodligen Av kemoterapin eh, då Ja för... kortison får man inte sånt då ja,
1: Okej okay. nej men det var något i hennes medicinering Och det var fel Och det spårade något så fruktansvärt Och de kom från psykakuten och hämtade henne och det var en hemsk syn att se och det var verkligen gap och skrik, gråt och tandagnisslan. Men då fick jag också se, alltså, för det, det var liksom inte som att det bara gick från en dag till en annan. Men jag, jag kommer ihåg lite min egen erfarenhet av att se henne i det här konstiga tillståndet. Och så tänkte jag lite på det man såg med Eliza Lam, hur hon beter sig. Då tänkte jag, hon, hon är sjuk eller påverkad. Det var vad mina tankar gick till. Inte att det var någon övernaturlig ondska som var ute efter henne. Men, sen fanns det ju den här märkliga varför hissdörren inte vill stänga sig. Men jag tänkte också att det hörde ihop att hon Laisalem, hon trycker på varenda jäkla knapp i hissen.
0: Hon trycker på alla knappar i mittenraden.
1: Ja. Och en av dem
0: är ju en sån som eh, håller, eh, håller kvar dörren lite
1: längre. En dörrstopper, vad man kan kalla det. Det ja. kan man ju inte se på... Alltså på själva filmklippet För det är för grynigt och för långt ifrån Men jag tänkte innan jag ens visste det Jag tänkte att nej, det, det har blivit något fel Med hissen i och med att hon trycker på så många knappar Och hissen har liksom fått Det är något mekaniskt Aldrig tänkte jag liksom direkt att Aha! Nu är det spöken som är i farten här Så nej! <laughs> Vad vad var det, alltså Vad hade du för tankar Och reflektioner när du såg Alltså det här här fyra minuter långa Videoklippet om Eliza Lems Märkliga hisstur
0: Saken är den att Som hon betedde sig Då fick jag Tanken till en Spökhistoria Som egentligen är Koreansk Men den kallas för hissritualen Oj. Och då var det, Om du vill kan jag lä, läsa upp hur den, hur den går till Det är, ga, det är en ganska lång ritual uh, Och Ghost in, the, in my machine Det är en blogg De publicerade en engelsk översättning Och det här är Översättningen är också hämtad Från Creepypodden uh, <clears throat> Hissritualen kräver En ensam deltagare Denna deltagare måste ha tillgång till ett hus med minst 10 våningar och en hiss. Utan detta går inte hissritualen att genomföra. Ta dig till byggnaden i fråga och gå in i hissen på första våningen ensam. Försök inte genomföra hissritualen om du inte är ensam i hissen. Tryck på hissknappen för fjärde våningen. När du når fjärde våningen gå inte ut. Tryck istället på knappen för den andra våningen. När du når andra våningen, stanna kvar i hissen och tryck på knappen för den sjätte våningen. När du når sjätte våningen, stanna kvar i hissen och tryck på knappen för den andra våningen. När du når den andra våningen, stanna kvar i hissen och tryck på knappen för den tionde våningen. När du når den tionde våningen, stanna kvar i hissen och tryck på knappen för den femte våningen. När du når den femte våningen, om du har lyckats med ritualen, Kommer en ung kvinna komma in genom dörrarna. Titta inte på henne. Prata inte med henne. Hon är inte vad ser ut att vara. Tryck på knappen för den första våningen. Om hissen istället börjar åka uppåt till den tionde våningen kan du tryckt fortsätta med ritualen. Men om hissen åker neråt till den första våningen. Lämna hissen så snart dörrarna öppnas. Vänd dig inte om och titta inte tillbaka in i hissen. Säg inte ett ord. När du når den tionde våningen kan du antingen välja att gå ut ur hissen och inträda i den andra världen eller att stå kvar i hissen och bli kvar i din egen värld. Om du går ut ur hissen kommer kvinnan ställa dig en fråga. Var ska du gå? Ge henne inget svar. Titta inte på henne. Nu kan du ha kommit till den andra världen. Det finns bara ett enda säkert tecken på att du lyckats. och Det tecknet är att en enda person som finns där är du. Vårningen du kommer se framför dig kommer se nästan identisk ut med de andra våningarna med två undantag. Alla lampor i våningen är släckta och det enda som syns utanför fönstret är ett självlysande rött kors långt borta i mörkret. Vissa säger att tekniska saker, mobiltelefoner, kameror, MP3-spelare inte fungerar i den andra världen andra säger att de visst fungerar, ingen vet säkert. Om du svimmar eller på något sätt tappar medvetandet medan du befinner dig i en andra världen kommer du troligen vakna upp i ditt eget hem igen. Då bör du noggrant granska ditt hem så att allt ser ut som det ska. Det hem du har tagits till kanske inte är samma plats som du lämnade när du gav dig av för att utöva hissritualen. Och Om man ska ta sig tillbaka till sin egen värld så gör man samma sak fast eh, tvärtom. Det är hissritualen på svenska Sen finns det några, några Ytterligare d- detaljer så, Men de, det var samma, samma som inledningen Fast baklänges
1: Så skulle man vilja veta så Den här berättelsen om hissritualen Kom den till före Eller efter Eliza Lambs Försvinnande
0: Jag tror att den först Studsade upp 2010
1: Ja då är det ju före Ja men jag tänker, det blir kanske en bra språngbräda in då till alltså de här stolderierna egentligen. För när polisen lägger ut det här, så är det ju för att liksom hitta eh, någon form av ledtråd någonstans. För de har ingenting att gå på. Och istället så fastnar ju folk på de här konstiga detaljerna. Och verkar inte längre kunna tänka klart. Utan fastnar ju på små detaljer och börjar liksom lägga in en jäkla massa saker. Och tolka in en jäkla massa saker som kanske inte finns där. Det brukar finnas det här Ockams rak kniv. Ockams razor. Det brukar vara att den enklaste förklaringen är allt som oftast är rätt. Fast den tråkigaste Fast den tråkigaste Men Och det verkar inte riktigt att De här Jag Har listat ut För det blir de mest knepigaste För man börjar ju Kolla, det finns ju någon tidskod som, som räknar Och den är liksom då blurrig Och då tänker jag, aha, är den blurrig för att Någon har gjort det här medvetet Är videon uh, uppställd Spidad eller nersakta Det måste betyda någonting Och när historien väl stänger sig ja, då är det liksom som att Dörren bara hoppar till Istället för att liksom Sakta men säkert som liksom skjuta in Som den gör de andra gångerna och Då tänker jag att någon har redigerat Där så någon har klippt bort När mördaren dök upp Istället för att tänka att Ja det kanske var en teknisk glitch Där just och då eh, för det som i mångt och mycket verkar det ju som att folk är väldigt övertygade om att någonting ont har hänt, Eliza Läm
0: Eller de vill att någonting ont ska ha hänt.
1: Ja, och jag, jag vet, för i slutändan kommer det ju visa sig att det är ju en hemsk olycka. Eh, alltså, som då är. ...framanad utav hennes psy- psykiska mående där hon befinner sig. För hon är ju bipolär visar det sig... ...och äter ju medicin mot det här... ...men har slutat ätit sin medicin. Och det fanns tydligen då historik... utav att detta hade hänt tidigare... ...och då hade ju hon fått maniska episoder... Så kraftiga att hon både kunde se och höra hallucinationer. Så det är antagligen det som vi då blir varsa om i den här hissen. Och hennes familj hade ju då också berättat när det sånt här tidigare hade hänt på hemmafront- Så var hon väldigt paranoid, hon var rädd för att någon kom efter henne. Så rent logiskt och som blir det som utredningen sen leder till är att hon har en sån här manisk episod och hon är på flykt ifrån det här hotet som, som hon hallucinerar. Och hamnar efter mycket om och men uppe på taket på hotell sisel. Och ser väl de här vattensisternerna. Och tänker att det här är en bra gömställe. Öppnar locket, hoppar ner i cisternen. Och cisternen som är ungefär 3 meter hög kanske. 3-4 meter hög. Den är inte full till bredden För hade den varit där Då hade hon ka- alltså, kunnat ta tag i sidorna På det här håret Som hon hoppar ner i Och hävt sig upp Men istället är den till hälften fylld Vilket gör att hon Kan inte bottna Utan hon måste ju trampa vatten För att liksom hålla sig flytande Och det kommer hon inte orka med Och sen kommer hon bli nerkyld Om inte annat. Så hon drunknar ju. Rätt och slett. Där. Och det är ju en jättetragisk berättelse. Men då kan jag förstå. Den här tanken att. För det var så märkligt allting. Och hon hittade snaken. Till råga på allt. Men största så tog hon ju av sig kläderna. För att det är tungt. Kläderna blir tunga på henne. Och Men. En ond, för det blir så meningslöst det här liksom ond, bråd, död och hennes liksom dödskamp är liksom för att hon, hon satt sig i den här situationen själv och det, det är inte riktigt rätt alltså jag säger själv med någon situationstecken utan det är ju hennes mentala ohälsa som gör det och då finns det ingen att skylla på för man vill ju inte skylla på Eliza Lam för hon är ju ett offer här men finns det en skurk en mördare. Då finns det ju någon man kan skylla på. Det var hans eller hennes fel. Och då blir det. Då, då får man liksom. Rättssida på saker och ting. Eh, en hemsk sak hände. Och någon straffas för det. Det är logiskt. Och jag kan vara bekväm. Med det.
0: Det är ju så. Alltså, men Vi människor är byggda så. Mm. Och det kan vi ju ta. Men se ser nu coronapandemin mm-hmm. i vilka är det som får ta skiten för allt som händer? Jo, man ger sig på regeringen, folkhälsomyndigheten och WHO. Mm-hmm. För man man beskyller dem för att vi blir sjuka. När det i själva verket är ett virus som gör oss mm-hmm. sjuka liksom.
1: Ja, men det är ju också det jag tänker om man nu ska ta coronan som exempel så här alltså, det är ju lite sätt att skapa Kontroll när man känner sig hjälplös Tänker jag alltså, ja. eh, Covid är då Skapad i ett labb Det är medvetet utsläppt eh, För att eh, eh, Vad var det för att, Bill
0: Gates, för
1: att Bill Gates Ska kunna stoppa in mikrochip i oss Ja men då har vi en sån tydlig skurk Det är en ond kabal Som är bakom det här Och det är genom form av Trygghet istället för att, ja nej, det är ett jäkla virus- som vi inte vet så mycket om, nu vet vi ju mer. Så det finns ju en viss trygghet i den här konspirationen. Och på tal om konspirationer- jag var ju tvungen att skriva ner de som dök upp- i dokumentären här. Och de var det var ganska rejält ändå- för det var ju då, nej. Antingen var det ju spöken involverade. Där spöken mördade Eliza Elisabeth. Men vi kunde också ha någon form av mind control, alltså någon sköt, alltså, tog över hennes sinne. Eh, men vi hade också någonting om militär osynlighetsteknik. Så det var någon som var osynlig där som hon höll på att brottas med i hissen. Självklart dök Illuminati upp. Men den som kanske var den mest hysteriska tyckte väl jag var väl det här: då att man för, staten försökte mörklägga att man hade nog gett fram någon ny. Stamm utav TBC-viruset Och Eliza Läm var då antingen En agent eller en terrorist Eller ett biologiskt vapen Skickat till LA Smittad då med det här nya TBC-viruset För att då smitta den hemlösa befolkningen
0: och rensa ut dem.
1: Och rensa ut dem. Men nu behövde ju regeringen mörda henne. För hon visste ju för mycket. Alltså e- efter alla
0: de där. Presen- att de har presenterat det. Och liksom mm. att de hade mage. Att gå ut och presentera det. Offentligt på Youtube. Och jag tänker. Alltså hennes familj. Va, mm. Vad är det de gör? Jo, de är inte nog med att familjerna faller Nu står de och sparkar på dem också mm. ja, men alltså, Jag har varit så förbannad på den, i den delen där, där de började rabbla upp alla konspirationsteorier mm. och När man såg klipp från hur de förklarade varje sak För mm. att presentera sin åsikt så, aj, alltså, jag, var, jag var arg så förbannad och jag vet Jag tittar på den här tillsammans med flickvännen Och hon såg det bara brann i öronen på mig oh. Det är inte ofta jag blir arg på, journal- alltså på Amatörjournalister vill jag kalla dem Eller amatörutredare Visst, jag, jag kan låta dem så Men det här, det var verkligen och ja, nej, det, det tände någonting inom mig Och jag blev väldigt eh, besviken och arg på dem
1: Jag har varit lite frågande Vad är intentionen Är det verkligen att Ett du genuint tror På det här TBC Historien Eller är det liksom att du Vill få klicks Eller du är minst lika Instabil själv Där då liksom För det känns som att Eliza Lam Är inte Det som är de här Personernas intresse egentligen utan hon får egentligen bara f- fungera som någon form av grund för de här människorna att stå på där de egentligen marknadsför sig själva med den här vansinniga konspirationsteorin. Allt handlar egentligen om dem. För, för det blir också sen för smutskastning. Jag var fan Eliza Lämen och Biologisk terrorist För att mörda hemlösa Nej, vad är det här för dumheter Eller är Liza är Utsatt för övernaturliga spöken Och hokus pokus Och det, mm, det, det Det är väl inte För jag tänker själv Hade det varit min syster Som låg där i cisternen Alltså jag går ju igenom kanske Då skulle jag ju gå igenom en förfärlig storm I mitt eget liv Jag behöver inte höra såna här dumheter Och jag tänker väl att Där och då Lär de ju inte höra Skulle jag ju inte höra det här För jag kommer ju vara för upptagen i min egen sorg Men Förr eller senare lägger sig den här sorgen Och när min Systers namn då kommer upp Eller i deras namn där Elisa Läms namn dyker upp så kommer du ju alltid tillsammans med de här jäkla konspirationsteorierna. Och he- alltså Elisa Eli- Eli- Lam, deras syster och dotter. Är liksom för evigt förknippad med stålleri. Och är liksom i hennes mörkaste stund egentligen. Alltså ja, ja nej. Mm. För det är det som gör det här jobbigt Tycker jag Ja och
0: det som fick att rinna över lite för mig Det var när det började regna in Alltså ah, Morbid har mördat henne Det är Morbid Han eller Pablo Vergara Som han heter egentligen Han är ju, han är mexikansk Dödsmetal Och fotograf Jag menar han Han vart ju utsatt för mordhot Och folk var på honom Och liksom Bara för de här jädra Mifforna till
1: youtubers Och (laughs)
0: online-utredare Att de pekade ut
1: honom Ja men det är värt Det här har vi ju det här Behovet av att hitta En en skurk För att kunna Få någon form av förklaring Och han morbid det var det. Han, de hade väl hittat honom för att han hade lagt upp något klipp där han filmar sig själv och liksom säger hej hej nu är jag på Sisens hotell och så hade ju någon kollat upp det där och hittat hans liksom Youtube-kanal där han liksom har den här dödssmetallkaraktären morbid och sjunger om mord och jävelskap och han av ja, bro i ansiktet och en musikvideo där han jagar en kvinna i skogen och knivar i ärden henne. Och det, det är mycket artsy där och det är mycket liksom skräcksk. Och jag känner folk vart förfärade. Och det som liksom ja. gick på att det är han hade, mördade Eliza Läm och dumpade henne i cisternen där. Och du undrar jag liksom. För de här konspirationsteorierna vekar ju inte gå ihop. För då blir det liksom var hon inte ett, en biologisk terrorist, vapen som skulle sprida TBC. Nej, nu var hon mördad av den här dödsmetallsångaren från Mexiko. <laughs> Och det som störde mig var väl just att man, man, man går så mycket på känsla. Man kollade på han Morbids eh, musikvideos där han verkligen står och graular, mord och död och, liksom, och har lite läskiga bilder på sig själv. Och man går på känslan. Eh, man känner, för fan han är ett jävla freak. Oh, det måste ju vara han som är mördare. För han var ju på Cecil Hotel. Eliza var ju på Eli- Cecil Hotel. Åh, oh, nu har vi mördaren här. Ingen har ju någon alltså, försökt ens faktacheckat som dokumentären visar på i alla fall För han bodde ju mycket riktigt På Cecil Hotel Ett år innan Elisa checkade in Alltså Han var inte ens i närheten Han var i Mexiko när, hon, när Eliza kom Så han kunde inte ens Nej han kunde inte ens försöka Sen var ju han en ganska knepig Människa Överlag för han, han filmade ju och han har ett bild på sig filma sig själv när han sa att Jag har inte mördat Elisa Lam, jag är oskyldig Då har han dragit på sig någon form av Döskalle mask Och så har han dragit igång en röstförvrängare Så att han låter Mörk och grovlig och konstig Och jag satt och tänkte Ja du, det där Underlättar ju inte för fem öre ja,
0: han, alltså, han var ju inne I sin karaktär då Ja, jo. Han, han var karaktären morbid
1: mm.
0: ja. Men sen Jag, jag sökte upp, upp honom här i, Inte som person Utan jag sökte lite på honom på nätet Och han eh, lämnar ju Sin musik eh, Musikkarriär Då efter Elisa Lam Och eh, började med film istället Och han har faktiskt två stycken Filmer som, eh, som finns att till, tillgå eh, The Darkest of Fears och Behind the Sun 2016 respektive 2018 kom de ut.
1: Ser där så där. Ja,
0: nej, det är inte filmer, förlåt. Böcker. Han har skrivit är två hört. böcker. Böcker nu, jag, det är jag som inte kan läsa. Han har skrivit två böcker i alla fall. Ja, ja sådär. Och det är, det är rätt fantastiskt. Han, mm-hmm. han, han blev författare istället.
1: Ja, men. Det fick ju faktiskt riktiga konsekvenser för honom. Uh, för han var ju portad från Facebook. Han var portad från Twitter och Instagram. Liksom soci- och Google till och med. Eller hans Google Gmail försvann. Och till och med Mexikos motsvarighet till FBI var knackade på hans dörr. Och liksom, hur står det till här då egentligen? Och han hade ju ingenting med saken att göra- han råkade bara befinna sig i samma stad. Ja, och jag tänker det är väl det här som jag tänker också. Det är frustrerande när man ser den här dokumentären men också lite lärorikt. För det här känns lite som ett varnande exempel för just berättelsen om Eliza Läm. Alltså den vart ju sensation. Det var ju den här liksom mörkläggningen och TBC-sjukdomen och spöken. och Polisen som har mördat någon eller hotellet har gjort någonting ondskefullt. Det har varit så stort, det har varit så sensationellt. Så att folk liksom var frossade i det här. Och känslorna tar över något så fruktansvärt- och allt form av liksom rationellt tänkande verkar liksom bara som att det blåser ut genom fönstret. För fler av de här YouTube- eller WebSluf-människorna kommer ju till tals här. Exempelvis John Lordan som har den här kanalen, Lordan Arts. Han är ju med och pratar lite under som liksom, beskriver hela liksom, deras Hans tankar kring det här Och han säger ju i slutet När han liksom kollar tillbaka Och ser vad han gjorde liksom, Och är ju väldigt självkritisk Till hur det här Blev Men jag tänker När man är mitt uppe i det då ser man det inte Utan det kräver distans Innan man kan se hur knasigt saker och ting blev. Och jag kan ju inte riktigt låta bli att göra liknelsen med stormningen av Capitolium Här när man skulle ut och hänga Mike Pence och bevisa att Donald Trump hade vunnit valet. För det känns som att det är en form av samma mekanismer som är igång där. Där man har liksom hejat på det här Joe Biden-stalvalet. Och folk har köpt det här. Man har agerat på de här känslorna. Ah, vi har beviset här. Men det finns ingen fakta. Det finns ingen bevis. Utan det är bara... Man har skrikit sig i hesa och liksom piskat upp en stämning. Och det känns som att Eliza Lam-historien är... Det, det är samma sak där. Folks fantasi har liksom skjutit iväg åt alla koll och kanter så ja hepp och det såg man ju sen när
0: Trump försvann från alla möjliga sociala medier att då sa det bara psss, <laughs> hela alltså hela den eh, det, det, det blir ju samma sak här hela den d- där fenomenet med att Trump liksom säger att valet sturet, val stulet sturet, val vala, 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 vala. Precis som det var med, med Elisa Lam-fallet. Att helt plötsligt så fanns det ingenting mer att säga. Och då går luften ur och den här spänningen eller känslorna, de försvinner. Mm-hmm. Det är ganska enkelt.
1: Ja, det är. Ja, det här är en sorglig och tragisk berättelse om ett förfärlig olycka egentligen och de konsekvenser det jag fick.
0: Ja, och med det så kanske vi ska gå till våra slutliga eller
1: slutliga.
0: våra sista våra slutgiltiga åsikter.
1: <laughs> Nej, men jag, jag säger som jag sa i, i början här då, att jag, jag har blandade känslor för den här dokumentären Jag tycker att den är sevärd ändå eh, Sen finns det väl en bit att rent krast, att den har inte så mycket material att man kan broderera ut det här till fyra ungefär 50 minuters avsnitt. De skulle ha gjort den här kortare. Det känns som att de flera gånger upprepar sig själv. Men det finns ett intressant och upprörande ämne att röra sig kring. Och det finns det här spännande Cecil Hotel och Skid Row och hela historien om Eliza Lam och den här näthysterin som uppstod. Det är spännande. Och samtidigt lite exploitativt. Alltså, det här skedde 2013 för åtta år sedan. Ja, för jag menar, Elisa Lems familjer inte med alls här för att ge sina tankar kring det här. Men jag vet inte.
0: Jag har för mig att de nekar, alltså att de inte ville vara med helt enkelt.
1: Nej, och då, då blir det ju den här, ska jag verkligen titta på det här? Är det här underhållning? Men nu har jag tittat på det och jag kommer se liknande för någonting i mig drar i mig. För att se sånt här, men... Jag tycker att en helt okej okay dokumentär Och ger ju verkligen ett slutgiltigt liksom svar till Vad som var Eliza Lam-historien Verkligen liksom ger det svart på vitt här i slutändan Det här var faktiskt det som hände Och då kanske kan få bli någon form av spiken i kistan För konspirationsteorierna Eh, så då kan du ju fylla den funktionen. Men helt okej. Okay, lite för lång. Eh, ganska informativ. stundom upprörande. Så den får ett eh, helt okej betyg utan mig
0: <laughs> Okej. Okay. Eh, jag tycker det här, jag, jag har döpt den här till crime scene. Alltså, för det, det är ju så himla långt namn. Men jag, jag tycker att den lider lite av det moderna Netflix true crime viruset som har gått igenom och lite så här money making möjligheter och det är alltså att du, du dramatiserar x antal brott samtidigt som du har några sakkunniga som sitter och pratar och du får en, en, en historia tillsammans med det och sen blir det lite mera dramatisering och... Precis som du så tyckte jag man kunde strama åt den här och göra en, dels en bättre version och istället för dryga två timmar som det blir har det som en lång film kanske en och en halv timme. Och liksom, jag tyckte det var lite så här lame att se så kallade internetutredare stirrande på dataskärmar. Det det, det såg ganska konstigt ut. Och så är det lite sorgligt att serien inte fokuserar mer på Lamm utan att intervjua någon som faktiskt kände henne. Fokusen ligger mera på internetutredarna. Som inte bara störde hennes anhöriga. Utan även totalt förstörde för andra människor. Som liksom råkade vara i vägen. Så att den var ett okej okay för mig också. Det var inte någon... Eh, Oscars eh, vinnande koncept direkt, inte för att man kan få en Oscar för
1: dokumentär men Jo det tror jag att man kan Det kanske finns men, någon eh, Bästa Oscar det där vi, typ Searching for Sugar Man fick för en Oscar tror jag Okej, okay. ah, ja, då, alltså,
0: då, då, då ska jag inte uttrycka mig mer om det
1: <laughs> <laughs> ja, Men så, Jag kan hålla med dig det här är inte Oscarsmaterial någonstans. Jag kan hålla med om att den här känns lite väl, ja pengarna ska in, kan vi skaka ut lite ekonomisk vinning ur den här berättelsen Och samtidigt tycker jag väl också att det fanns kanske några poänger med att göra den här berättelsen Men nej, nja, nja, helt okej
0: okay. <laughs> Okej okay. Men om du som lyssnare har helt andra åsikter eller tycker att vi borde prata om någon annan true crime story så kan ni göra så här för att kontakta oss. Skräckfilmscirkeln presenteras av Patrik Norén och Fredrik Rosengren. Patrik är producent. Besök oss på skräckfilmscirkeln.com för att se vad du kan lyssna på oss, hur du kan kontakta oss och hur du kan stödja oss. Om du vill diskutera filmerna är du välkommen att gå med i vår grupp på Facebook som heter Skräckfilmscirkeln Eftersnack. Tack för att du lyssnade! Och Fredrik, nästa
1: gång, vad ser vi på då? Nästa gång... Så kommer vi ta oss an skådespelerskan Zelda Rubenstein. Och vi kommer se 1980s klassiska spökfilm Poltergeist. Yay! Yay. Och vi ska väl kanske lägga till att vi gör inget test på den här filmen. För liksom det här är en dokumentär. Och Bechdel-testet är liksom till för spelfilm. Och, ja. Så det lämpar sig inte att göra Bechteltest på det här tycker jag
0: Nej, även om det fanns Mycket kvinnliga Deltagare så, Ja det gjorde det. det var kvinnor i produktionen dessutom så. Ja. ja Men då så Då har vi bara en sak kvar att säga Och det är att jag heter Patrik
1: Och jag heter Fredrik
0: Du har lyssnat på Skräckfilmscirkeln i du I Ja, kan.